0: Deutschlandfunk NOVA Eine Stunde History
1: Mit Markus Dichmann
0: Der Deutsche Bundestag in seiner aktuellen Zusammensetzung ist ja ziemlich männlich-akademisch-weiß dominiert. Denn erstmal sitzen so viele Männer wie nicht mehr seit 1994 im Bundestag, dann haben nur 8% der Abgeordneten einen Migrationshintergrund, viel, viel weniger als in der Bevölkerung und weit mehr als die Hälfte der Abgeordneten sind Akademiker, was viel, viel mehr sind als in der Restbevölkerung. Da sagen viele, das bildet unser Land eigentlich nicht ab. Ich würde sagen, man kann auf jeden Fall einen Fortschritt erkennen, wenn man sich im Vergleich die Frankfurter Nationalversammlung anschaut. Gar keine Frauen, eine Menge Leute mit von im Namen und größtenteils Professoren und Beamte. Aber die Frankfurter Nationalversammlung, das war natürlich 1848, war das erste gesamtdeutsche Parlament überhaupt. Und für 1848 war so ein Herrenparlament doch schon ziemlicher Rock'n'Roll. Man könnte sogar sagen, es war revolutionär. Diesen Prototyp von Bundestag schauen wir uns heute einmal genauer an in der einen Stunde History. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. 1848, grüß dich Matthias. Schon ganz schön lange her, Mhm. grüß dich. Da spielt unser Thema heute. Und lass uns erstmal über die 30 Jahre vorher reden. Die sind nämlich für die deutsche und die europäische Geschichte ziemlich wichtig. 1815 gibt es nämlich den sogenannten Wiener Kongress. Da wird Europa neu geordnet nach den Napoleonischen Kriegen. Und dann folgt die Zeit der Restauration. Restaurieren kann man ja zum Beispiel den Kölner Dom oder irgendwie sowas, ne, irgendetwas wieder herstellen heißt es ja. Was sollte denn wiederhergestellt werden?
2: Also einfach gesagt, ja, da sollten die sozialen und die politischen Verhältnisse der Zeit vor der französischen Revolution wiederhergestellt werden, Mhm. also vor 1789. Die Monarchen in Europa, die hatten eine panische Angst davor, dass es noch einmal eine solche Revolution wie 1789 geben könnte und dann, so fürchteten sie alle, könnten ihre Monarchien tatsächlich und vor allem endgültig abgeschafft werden und möglicherweise, das war natürlich das Allerschlimmste, würden sie das alles gar nicht überleben. Mhm. Also beschlossen sie auf dem Wiener Kongress drei Prinzipien, nach denen in Zukunft in Europa regiert werden sollte. Das erste war die Restauration, hast du schon gesagt. Also, die Wiederherstellung der politischen Verhältnisse vor der Französischen Revolution bedeutet keine Parlamente, keine Verfassungen, die in irgendeiner Weise die Macht der Könige einschränken könnten. Das zweite Prinzip lautete Solidarität und damit war gemeint eine royale, also eine königliche Solidarität. Jeder Monarch musste seinem Amtskollegen zur Hilfe kommen, wenn es wieder zu revolutionären Ereignissen in irgendeinem Land Europas kommen würde. Und drittens wurde das Prinzip der Legitimität verabredet. Wenn also jemand legitime Ansprüche auf irgendeinen Thron in Europa hatte, dann sollte er von den anderen Monarchen respektiert und auch unterstützt werden
0: traute Einigkeit, also zwischen den Blaubütlern, das war ja in den Jahrhunderten vorher definitiv nicht der Fall gewesen, aber so diesen revolutionären Willen des Volkes, Matthias, wie man so schön sagt, oder anders ausgedrückt auch Mistgabeln und Fackeln, kann man ja nur bedingt unter Kontrolle halten. Ja, darüber haben die natürlich auch sehr, sehr lange nachgedacht und sind dann zu einer
2: sogenannten Heiligen Allianz gekommen. Das klingt rückschrittlich und es war und zwar sehr rückschrittlich, (lacht) denn diese Allianz bestehen aus den damaligen Großmächten Preußen, Russland und Österreich, garantierte eine Intervention gegen alle liberalen oder nationalen Bestrebungen in irgendeinem europäischen Land. Gleichzeitig schworen sie, christliche Regierungen zu bilden. Deshalb hieß es ja auch Heilige Allianz. Wörtlich lautet es in dem entsprechenden Dokument, ich zitiere das, unsere gegenseitigen Beziehungen sind auf den erhabenen Wahrheiten gegründet, die die unvergängliche Religion des göttlichen Erlösers lehrt. Das war in meinen Augen jedenfalls so etwas wie die Reaktivierung der mittelalterlichen Universitas Christiana.
0: Universitas Christiana, also der Zusammenhalt der Christenheit in Europa, ne? Genau.
2: Und wie hat das so funktioniert? Naja, also wenn man sagen will, so im Rückschau betrachtet, eine Weile lang hat es schon funktioniert, ganz konkret in den Ländern des Deutschen Bundes. Da wurde zum Beispiel 1819 die Karlsbader Beschlüsse durchgesetzt, die Universitäten, vor allem die Professoren, wurden überwacht durch sogenannte landesherrliche Bevollmächtigte, Zeitungen wurden zensiert, Turnvereine und Burschenschaften verboten. Also es war so etwas wie eine Rasterfahndung und ein grundsätzliches Misstrauen, dass das Beherrscht. Viele berühmte Leute saßen im Übrigen wegen der Demagogenverfolgung im Knast. Ernst Moritz Arndt, Heinrich Hoffmann von Fallersleben oder auch Turnvater Jahn und E.T.A. Hoffmann. Wenn man das als Maßstab nimmt, dann hat der Unterdrückungsapparat funktioniert.
0: Da klingt aber ein kleines Aber Ja,
2: klar. Denn äh, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist trotz Heiliger Allianz, trotz Demagogenverfolgung in Europa durchaus einiges passiert. Es hat Umwälzungen und Revolutionen gegeben. Anfang der 20er Jahre werden Spanien und Portugal von schweren Unruhen erschüttert. 1827 wird Griechenland von der restaurativen Herrschaft der Osmanen unabhängig mit Otto dem I. wird ein bayerischer Prinz dort König. 1830 beginnt in Frankreich die Revolution gegen König Karl X., der im Juli 1830 dann auch nach England fliehen musste. Mit der anschließenden Krönung des Bürgerkönigs Louis Philipp wurde gegen das Prinzip der Legitimität, das auf dem Wiener Kongress ja beschlossen worden war, eindeutig verstoßen. In Italien begann die Epoche des Risorgimento, an deren Ende 1870 die italienische Unabhängigkeit stand. In Polen gab es 1830 Aufstände gegen die russische Fremdherrschaft und Belgien wurde 1830 unabhängig von den Niederlanden. Mein Gott eine Menge also, los. Es war je richtig was los in Europa und das konnte eben die 1815 beschlossene Politik der Restauration nicht verhindern.
0: Und sie konnte auch das erste gesamtdeutsche Parlament, die Frankfurter Nationalversammlung 1848 nicht verhindern. Unser Thema heute in eine Stunde History.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Die Epoche, das Zeitalter der Restauration. Da sollte wieder etwas hergestellt werden, nämlich die alte Ordnung, die vorrevolutionäre Ordnung vor der Französischen Revolution. Dass das aber nicht so recht gelingen sollte, darum geht es hier heute in eine Stunde History. Und Armin Himmelrat berichtet uns jetzt von der Frankfurter Nationalversammlung 1848.
4: Das Wort hat nun der Präsident dieser würdigen Versammlung, Heinrich Wilhelm August Freiherr von Gagern.
5: Meine Herren, werte Abgeordnete, wir haben nun bereits seit Mai und damit wohl ein halbes Jahr über wichtige Dinge gesprochen. Wir haben den Katalog der allgemeinen Grund- und Menschenrechte für das deutsche Volk diskutiert und beschlossen. Ein wahrhaft großer Beschluss. Aber ich frage Sie, in welchen Grenzen soll dieser Katalog gelten? In welchen Grenzen soll das deutsche Volk leben? Wir müssen, ich sage müssen, die deutsche Frage stellen. Und wir müssen sie beantworten. Welche Grenzen sollen die Grenzen Deutschlands sein?
4: Hört, hört. Das stimmt doch nicht. Ruhe,
5: meine Herren, bitte Ruhe.
4: Das Wort hat nun unser Freund und Mitstreiter Ludwig Uhland Und er ist als Dichter ja auch wirklich ein Mann des Wortes. Die deutsche Einheit soll geschaffen werden. Diese Einheit ist aber nicht eine Zwiebel. Sonst könnte man fort und fort den Reichsapfel abschälen, bis zuletzt Deutschland in Liechtenstein aufginge. Eine wahre Einigung muss alle deutschen Ländergebiete zusammenfassen. Das ist eine stümperhafte Einheit, die ein Drittel der deutschen Länder außerhalb der Einigung lässt. Dass es schwierig ist, Österreich mit dem übrigen Deutschland zu vereinigen, wissen wir alle. Aber es scheint, manche nehmen es auch zu leicht, auf Österreich zu verzichten. So beruhigen Sie sich doch bitte, meine Herren. Das Wort hat nun Professor Georg Beseler aus Greifswald.
3: Meine werten Abgeordneten, diese Nationalversammlung hier soll, das ist unser Auftrag, eine Verfassung für einen deutschen Bundesstaat entwerfen, die mit den Einzelstaaten zu vereinbaren ist. Ein Bundesstaat hat Grenzen, das ist natürlich. Er muss Grenzen haben. Wir brauchen hier in der Mitte des europäischen Kontinents kein Großdeutschland unter habsburgischer Kaiserkrone. Wir brauchen auch kein wiedererwachtes altes Kaiserreich des Mittelalters. Wir können Österreich nicht nur zu einem Teil im neuen Deutschland aufnehmen. Österreich will die Gesamtmonarchie, das wissen wir nun. Will es aber die Gesamtmonarchie, so kann es die deutschen Provinzen aus der Gesamtmonarchie nicht entlassen und sie gleichzeitig dem deutschen Bundesstaat einreihen. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder oder. Wir werden nicht weinen wie die Weiber. Aber mit einem männlichen, ehrlichen Händedruck, wenn wir unsere Freunde aus Österreich scheiden sehen sollten, würden wir scheiden. Und wir würden eine aufrichtige, männliche Liebe für die Österreicher behalten.
4: Abgeordneter Jakob Wenedey aus Köln. Sie haben das Wort. Wir sind hierher gekommen, meine Herren, um Deutschlands Einheit zu konstituieren. Und man schlägt uns hier vor, einen Teil Deutschlands aus Deutschland hinauszuwerfen. Die deutsche Nation, meine Herren, hat schon genug gelitten. Jetzt endlich ist sie aufgestanden und hat uns hierher gesandt, Deutschland zu konstituieren. Ich bin hierher gekommen in die Paulskirche, fest entschlossen, mit der Paulskirche zu stehen oder zu fallen. Aber nicht einen Augenblick länger will ich hier sitzen, wenn Österreich nicht dabei ist. Freiherr von Gagan noch einmal,
5: bitte sehr. Ein Vorschlag zur Güte. So lassen Sie uns doch einen Doppelbund schaffen. Zunächst einmal als deutschen Bundesstaat ohne Beteiligung Österreichs. Der Regierung dieses engeren deutschen Bundesstaats steht es dann zu, mit der Regierung Österreichs einen weiteren Bund zu schließen. Damit halten wir uns die Option eines Großdeutschlands zusammen mit Österreich weiterhin offen. Für heute schließe ich die Versammlung. Werte
4: Abgeordnete, wir werden uns in den kommenden Sitzungen mit weiteren Fragen befassen müssen. Darunter derjenigen, wie stark das neue deutsche Parlament sein soll und welche Rolle dem König zukommt. Oder einem Kaiser? Wir könnten, lassen Sie mich das schon einmal als Vorschlag formulieren, Friedrich Wilhelm IV. zum
0: erblichen deutschen Kaiser wählen. Die Frankfurter Nationalversammlung, das erste gesamtdeutsche Parlament in der Paulskirche, Armin Himmelrat war das, für die eine Stunde History. Deutschlandfunk Nova hier. Die eine Stunde History. Fassen wir nochmal zusammen, Matthias, was diese Deutsche Nationalversammlung, erstmal zusammengekommen im Mai 1848, was die überhaupt wollte. Was waren denn so die Ziele der Abgeordneten? Ja, also
2: diese Ziele, die konnte man schon im sogenannten Vormärz hören. Damit wird eine Zeit bezeichnet, die vor der Märzrevolution in den Ländern des Deutschen Bundes stattgefunden hat. Wichtigste Triebfedern dieser Revolution waren neben dem Kampf gegen das restaurative System des Wiener Kongresses der Nationalismus und der Liberalismus. Der Nationalismus war im 19. Jahrhundert eine in ganz Europa verbreitete politische Strömung, die in den jeweiligen Staaten durch Nationalbewegungen getragen wurde und logischerweise einen eigenen, souveränen Nationalstaat anstrebte. Der Liberalismus war die zweite starke politische Strömung. Die stand für einen Staat, der die Freiheit des Individuums, das Privateigentum, die Gleichheit vor dem Gesetz und die Meinungs- und Pressefreiheit garantieren sollte. Beides klingt für uns heute natürlich sehr vertraut. Aber damals war das echt revolutionär.
0: Und das folgte ja auch eine Revolution daraus, 1848.
2: Genau. Die Leute damals sahen ja, was um sie herum passierte, in Frankreich zum Beispiel. Und dieser Funke ist dann eben im März 1848 übergesprungen. Am 7. März zum Beispiel gingen tausende Menschen in Dresden auf die Straße und forderten lautstark bürgerliche Freiheiten, ein gerechtes Wahlgesetz und einen Schutz vor willkürlichen Verhaftungen und eben auch vor polizeilicher Gewalt. Zur gleichen Zeit wurde im Großherzogtum Baden ein sogenanntes Märzministerium eingerichtet. Der Bayerische König, ein anderes Beispiel, Ludwig I. war das, musste zugunsten seines Sohnes Ludwig II. abdanken und die beiden Linksliberalen, Friedrich Hecker und Gustav von Struve, die riefen im April 1848 in Konstanz am Bodensee die Republik aus. Also echt revolutionär. Mhm. In Berlin kam es zu Unruhen. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. der musste akzeptieren, dass die Pressefreiheit eingeführt wurde. Bei einer großen Versammlung auf dem Berliner Schlossplatz löste sich aus wirklich ungeklärten Umständen ein Schuss, was am 19. März 1848 dann zu Tumulten und zu Barrikadenaufständen führte. Und wenige Tage später wurde eine Bundesversammlung einberufen, die einen Ausschuss einsetzte, der Wahlen zu einem deutschen Parlament Parlament vorbereiten
0: sollte. Das klingt sehr deutsch, Matthias. Es wird eine Bundesversammlung einberufen, die setzt einen Ausschuss ein und der wiederum soll Wahlen zu einem deutschen Parlament vorbereiten, das dann eine Verfassung entwerfen soll. Warum hat nicht zum Beispiel direkt dieser Ausschuss eine Verfassung entworfen?
2: Also der Antrag, so zu verfahren, in Anlehnung an die französische Revolution natürlich, der wurde tatsächlich gestellt und zwar von einigen Radikaldemokraten, aber, das wissen wir ja, er wurde abgelehnt. Mhm. Und Deutsche und Franzosen, das kann man an diesem Beispiel wunderschön sehen, sind eben sehr, sehr unterschiedlich. Denn dieses sogenannte Vorparlament, das beschloss, freie Wahlen abzuhalten und das Volk entscheiden zu lassen, das war in ihren Augen ein geordnetes Verfahren und genauso operierten sie eben Mitte Mai, als die Abgeordneten gewählt wurden und ins Frankfurter Parlament geschickt wurden. In Frankreich war es ganz anders. Da kamen die zusammen und beschlossen, wir machen jetzt eine Verfassung und fertig. Da wurde das
0: vollständig. Und Volk dann nicht auf die Straßen, wurde gekämpft. Dafür. So ist es.
5: Deutschlandfunk Nova.
3: Eine Stunde History.
0: Eher männlich, eher weiß, eher akademisch. So sieht der Deutsche Bundestag aus im Jahr 2018. Sagte ich ja schon zu Beginn hier in Eine Stunde History. Die Frankfurter Nationalversammlung aber. Unser Thema heute. Sah auch nicht groß anders aus und das besprechen wir jetzt mit Soziologe und Historiker Heinrich Best. Hallo Herr Best. Guten Tag. Professoren- oder auch Beamtenparlament, so wird die Nationalversammlung manchmal genannt, das klingt für mich jetzt eher nach Anzug, Fliege und Monokel als nach Aufstand der Proletarier oder täuscht der Eindruck?
6: Ja, sicherlich war es so, dass Proletarier in der Frankfurter Nationalversammlung nicht zu finden waren Genauso wenig wie äh, letztlich, wenn man durch die ganze Parlamentsgeschichte hindurchgeht, in anderen äh, Parlamenten die Proletarier, die man dann in Parlamenten fand. Das waren normalerweise Parteifunktionäre oder Gewerkschaftsfunktionäre äh, und jetzt nicht äh, unmittelbar äh, Repräsentanten der Arbeiterklasse. Das Frankfurter Parlament äh, war äh, ein Parlament der Gebildeten. Mhm. Bildung war zwar nicht formal, aber tatsächlich... Zugangsvoraussetzung, das heißt also, die Menschen, die dort saßen, hatten in aller Regel eine Universitätsausbildung absolviert, weit überwiegende Juristen. Mhm. Und das ist
0: ja tatsächlich heute im Bundestag auch immer noch so, ein großer Anteil von Juristen. Ein großer Anteil von Juristen, obwohl sozusagen
6: die Frankfurter Nationalversammlung da weit die Nase vorn hat. Ja. Das ist natürlich auch verständlich. Es ging ja darum, eine Verfassung für einen noch zu bindelbildenden und zu gründenden deutschen Nationalstaat zu schaffen. Und äh, dazu
0: brauchte man natürlich auch Sachverstand und das war eben juristischer Sachverstand. Jetzt waren Sie gebildet, hatten juristischen Sachverstand, wussten Sie denn aber eigentlich, wie demokratische Arbeit funktioniert? Hatten die in irgendeiner Weise Erfahrung, in einem Parlament oder in anderen Gremien zu arbeiten? Ja gut, da gab es äh,
6: deutliche Unterschiede zwischen den Abgeordneten. Die Abgeordneten, die aus den süddeutschen und zum Teil auch mitteldeutschen Staaten kamen, hatten durchaus in ihrer Mehrheit Parlamentserfahrung, weil es in diesen Staaten schon Parlamente gab.
0: Landesparlamente?
6: Landesparlamente. Aber das waren ja damals im Deutschen Bund selbstständige Einzelstaaten. Das war also schon das volle Repertoire parlamentarischer Mhm. Arbeit mit denen, die da zu tun hatten. Aber man darf nicht vergessen, dass weder Preußen noch äh, Österreich, äh, die ja beide dann auch Abgeordnete in Deutschland, die Frankfurter Nationalversammlung äh, gesandt hatten, keine Verfassungsstaaten waren. Da gab es keine Parlamente und es gab auch keine sozusagen Möglichkeit im Rahmen sozusagen einer etablierten politischen Ordnung als Politiker Erfahrungen zu sammeln es sei denn auf kommunaler Ebene. Und wenn man dann die, die kommunale Ebene sich anschaut, äh, da haben dann die Abgeordneten durchaus Erfahrungen äh, schon sammeln können. Also insofern waren das zum großen Teil Menschen, die politische oder politiknahe Erfahrung gemacht hatten. Und da kam dann auch hinzu, das, was Sie eben gesagt haben, das Wort vom Beamtenparlament. Eine Mehrheit der Abgeordneten hatten Erfahrungen ja, als Angehörige, man würde heute sagen, des öffentlichen Dienstes. Das bedeutete eben Verwaltungserfahrung, Erfahrung auch im Umgang sozusagen mit ja, staatlichen Strukturen. Und insofern war das so etwas wie ein Äquivalent für politische Arbeit. Mhm. Dann gibt es einen zweiten Strang, Erfahrung Und das war die Erfahrung in der Opposition. Viele von denen, die da in der Frankfurter Nationalversammlung gesessen haben, hatten eben auch Erfahrung im politischen Kampf um Freiheitsrechte, um eine politische Neuordnung des deutschsprachigen Mitteleuropas. Und das waren natürlich auch politische Erfahrungen, nur eben nicht innerhalb sozusagen etablierter institutioneller Strukturen, sondern außerhalb.
0: Nichtsdestotrotz blieb Deutschland ja bis zu einem verlorenen Weltkrieg auch Monarchie. Würden Sie sagen, das sei eine gescheiterte Revolution 1848? Würden Sie sagen, das liegt vielleicht auch daran, dass eben keine Proletarier dabei waren, dass es eben in dieser sozialen Zusammensetzung eine Nationalversammlung von Gebildeten und Akademikern war?
6: Also man darf jetzt nicht vergessen, dass ja die Verfassung, die die Frankfurter Nationalversammlung dann verabschiedet hat, das war die kleindeutsch-erbkaiserliche Lösung. Nun ist es so, dass also antimonarchische Positionen jetzt ja nicht unbedingt proletarische Positionen waren das Proletariat, das es im Grunde zum damaligen Zeitpunkt als Industrieproletariat in Deutschland noch gar nicht gab. Das waren fünf Prozent ja, der Bevölkerung, die man sozusagen annähernd als moderne Proletarier ansehen konnten. Das war gar nicht unbedingt jetzt sozusagen der Träger dieser politischen Prozesse, sondern auch die republikanische Seite, die wurde vertreten eben von den gleichen Bildungsbürgern, die auch sozusagen dann den anderen Flügel der Nationalversammlung stellten. Dass es da auf eine Kleindeutsch-erbkaiserliche Lösung hinauslief, Kleindeutsch hieß ein Deutsches Reich ohne Österreich. Dass es darauf hinauslief, auch auf der monarchische Staatsspitze, das war das Ergebnis eines historischen Kompromisses. Und das war auch eine der ganz, ganz großen Leistungen der Frankfurter Nationalversammlung, dass es diesen Kompromiss zustande gebracht hat. Und der Kompromiss bestand im Grunde genommen darin, dass man ein, also ein demokratisches Wahlgesetz für die Wahlen zum äh, Deutschen Reichstag verknüpft hat mit äh, diesem Erbkaisertum, mit dieser monarchischen Staatsspitze, die eben dann von äh, einem Angehörigen des Hauses Hohenzollern besetzt werden sollte. Das war der große historische Kompromiss zwischen dem rechten und dem linken Flügel. Und das war im Grunde genommen verfassungspolitische Realpolitik. Dieser historische Kompromiss ist die Grundlage der deutschen Staatsbildung bis in die Gegenwart hinein. Nämlich die kleindeutsche Lösung ist dann der Weg, auf dem dann letztlich auch die Weimarer Republik und dann am Schluss letztlich dann das wiedervereinte Deutschland nach 1990 begründet
0: wurden. Soziologe und Historiker Heinrich Best bei uns in Deutschland von Nova. Herr Best, Dankeschön. Jetzt haben wir hier eben in der Sendung besprochen, wer da eigentlich so drin saß. In der Frankfurter Nationalversammlung 1848, eine Stunde History hier. Daher nehmen wir uns jetzt noch mal die Zeit zu fragen, worum es 1848 denn aber eigentlich ging, und um was so auf dem Spiel stand. Und die Zeit nehmen wir uns mit Historiker Dieter Langewische von der Uni Tübingen. Grüße Sie, Herr ja Vielleicht müssen wir da erst nochmal an dieses Wörtchen Restauration denken. Erst versuchten die alten Monarchen in Europa die Zeit wieder auf vorrevolutionäre Zeiten zurückzudrehen. Herstellung der alten Ordnung, Unterdrückung, Zensur, auch Gewalt. Kurz eben das, was man Restauration nennt. Und dann, Herr Langewiesche, eben dieses Jahr 1848. War das so eine Art Reaktion darauf?
7: Ja, jedenfalls im politischen Bereich. Wirtschaftlich waren die deutschen Fürsten ja nicht restaurativ, aber im politischen schon. Kein Parlamentarismus, keine politischen Parteien. Also alles, was wir heute unter Demokratie verstehen und was Menschen damals auch wollten, das haben sie verweigert. Und darauf hat die politische Opposition reagiert in unterschiedlicher Weise. Liberalen anders als Demokraten. Es gab auch schon frühe Sozialisten, aber auch selbst Konservative waren ja nicht mit dem einverstanden, was da lief. Also es gab ganz unterschiedliche Oppositionsströmungen. Und all die wurden ausgelöst durch das, was sie Restauration genannt haben.
0: Jetzt sagen Sie, es gibt ganz viele verschiedene Strömungen innerhalb sozusagen der, der Opposition und auch der revolutionären Kräfte. Es gab ja aber tatsächlich auch zum Beispiel in Berlin auf den Barrikaden auch richtig hitzige Kämpfe 1848.
7: Ja, das stimmt. Das waren allerdings nicht diejenigen, die vorher ähm, sich in der Presse oder in Reden äh, geäußert haben, sondern das war, so könnte man sagen, die Revolution der Straße, die zum Teil auch andere Zielvorstellungen hatten als diejenigen, die vorher politische Mitsprache eingefordert haben.
0: Das heißt, wenn man mal so die Frage stellen würde, wer waren eigentlich 1848 die Revolutionäre, das wäre ein ziemlich bunter Haufen sozusagen. Ja.
7: Ja, das stimmt. Man kann so grob einteilen, diejenigen, die ihre Hoffnungen auf die Frankfurter Nationalversammlung oder auf die einzelstaatlichen Parlamente, etwa in Berlin oder in Wien oder in Stuttgart, in München gesetzt haben, und die anderen, die weitergehen wollten und denen so politische Rechte gar nicht äh, im Zentrum standen, sondern die soziale Vorstellung hatten. Und das waren diejenigen, die, kann man sagen, die Revolution der Straße, die was anderes wollte und in bestimmten Bereichen auch weitergehen wollte.
0: Das klingt für mich dann auch eher so nach französischer Revolution.
7: Ja, da gab es diesen Widerspruch auch zwischen den beiden Richtungen, die sich ja auch zum Teil... Bekämpft haben. Das war 1848 bei weitem nicht so gewalttätig wie in der französischen Revolution. Aber diese Widersprüche hat es auch gegeben. Es gab zu Beginn der Revolution auch eine Revolution der Straße, an die wir uns gar nicht so gerne erinnern. Denn diese Revolution hat auch mit äh, antijüdischen Ausschreitungen quer durch Europa mhm. begonnen und auch in Deutschland.
0: Warum wird denn aber eigentlich ausgerechnet 1848 dieses Revolutionsjahr? Gibt es irgendwie einen konkreten Auslöser?
7: Also zum einen hat sich doch viel Unmut angestaut, dann hat es 1847 auch eine ökonomische Krise gegeben, 1846 47, die große Kartoffelkrankheit, das war damals sehr wichtig, das war ein Hauptnahrungsmittel, also die Lebensverhältnisse sind für viele schlechter geworden, aber die eigentliche Initialzündung kam dann Auch aus Paris. Die Pariser Februarrevolution war so der Zündfunke, der in Europa eingeschlagen hat, auch in Deutschland.
0: Und trotzdem nennt man dann die deutsche Revolution aber auch häufig eine gescheiterte Revolution. Also so habe ich zumindest schon sehr häufig gehört. Würden Sie auch sagen, das war eine gescheiterte Revolution?
7: in dem Hauptziel, nämlich einen Nationalstaat zu errichten. Das kann man ja nicht bestreiten. Aber in anderen sind sie keineswegs so gescheitert. Das Wichtigste war, dass die staatlichen Obrigkeiten, vor allem die Fürsten, gesehen haben, es geht nicht in der alten Weise weiter. Im Preußen, wenn wir das als Beispiel nehmen, den stärksten äh, deutschen Staat, ist es dann zu einem, Eine Verfassung gekommen, nicht so, wie die Liberalen und Demokraten gewollt hatten, aber immerhin doch eine Verfassung. Und das war auch in anderen deutschen Staaten so. Also es hat sich durchaus was bewegt, aber das zentrale Ziel der deutschen Nationalstaat, den hat man damals nicht erreicht.
0: Über das Jahr 1848 und die deutsche Revolution war das Historiker Dieter Langewiesche. Herr Langewiesche, danke fürs Gespräch.
7: Ja, bitte.
3: Deutschlandfunk Nova eine Stunde History.
0: Die Deutsche Revolution, die Märzrevolution 1848 und auch die Deutsche Nationalversammlung in der Paulskirche waren gescheitert. Hat gerade Dieter Lange, wie ich schon gesagt, hier in eine Stunde History, zumindest in der Hinsicht, dass weiter die Monarchie in deutschen Landen obsiegte. Aber ihre Ideen, die hatten doch vielleicht ein bisschen mehr Wumms und auch ein bisschen mehr Nachhaltigkeit. Bereden wir das jetzt noch mit Historiker Wolfram Siemann, Fachmann fürs 19. Jahrhundert. Hallo Herr Siemann.
1: Ja, hallo. Ich kann diese doppeldeutige Antwort von Herrn Langewiesche nur unterstützen und würde jetzt Ihre Frage ausrichten auf das Erbe. Mhm. Nämlich auf Erfahrungen und Ideen, die man nicht mehr zurücknehmen konnte, auch wenn die Revolution gescheitert war. Ich nenne stichpunktartig fünf äh, Gesichtspunkte, ohne ausführlich zu sein. Schießen Sie mal los. Erfahrung einer deutschen Nation anzugehören. Die zweite, einen Verfassungsstaat mit Wahlen und Gewaltenteilung herzustellen. Drittens, einen föderativen Staat. Viertens, die Verankerung von Grundrechten. Und fünftens, einen Minderheitenschutz in den Grundrechten. Das sind die fünf Erfahrungen, die man in Bezug auf die Verfassungsbildung artikuliert hat. Und diese Forderungen konnte man immer wieder stellen, weil man sagte, die sind unabdingbar, die braucht man.
0: Da sind jetzt einige politische Aspekte drin gewesen, Herr Simon, die Sie so genannt haben, zum Beispiel den Föderalismus und ja. auch so etwas wie ein Grundgesetz. Das sind also ganz handfeste politische Dinge, die wir heute noch spüren.
1: Ja, das sind Erfahrungen, die in eine Verfassung mhm. gegossen worden sind. Und wenn wir nach dem Erbe fragen, Ich schaue da immer auf den äh, Verfassungsprozess 1948-49, den Parlamentarischen Rat. Der hat ja unser Grundgesetz gegründet. Und der fragt zurück, auch nach 1848. Das sind noch historisch ausgebildete, erfahrene Politiker, Wissenschaftler, die diese Überlieferung kennen. Und die setzen sich damit auseinander. Und eine Erfahrung ist zum Beispiel, dass man sagt, wir brauchen einen föderativen Staat, wo die Länder vertreten sind wie 1848. Nicht wie in Amerika, wo die Bürger ihre Senatoren in die zweite Kammer wählen, sondern wo die Länder vertreten sind durch Regierungsmitglieder. Das ist das Bundesratsprinzip und das ist ein unmittelbares Erbe von 1848, was wir heute noch realisiert haben.
0: Vielleicht aber auch mal, Herr Simon jenseits politischer Institutionen, wenn wir heute, 2018, miteinander auf der Straße uns treffen oder auch im Messenger miteinander schreiben, wenn wir trinken, feiern, lachen oder auch streiten, finden wir da was von 1848 wieder, die Ideen von 1848?
1: Wir sind ja gegenwärtig in einer Situation, wie gehen wir mit Fremden, mit Ausländern, mit Einwanderern um? Das ist eine Problematik, die hat sich 1848 auch gestellt, dort erst zwischen verschiedenen Mitgliedern, ob das nun Mecklenburger oder Bayern oder Rheinländer waren, aber auch andere Nationalitäten. Damals, das damalige Staatsgebiet umfasste Dänen, Polen, Tschechen, Slowenen, Italiener die zu diesem Staatsgebiet gehörten. Und da musste man sich fragen, wie geht man damit um? Und da gibt es einen entscheidenden
7: Unterschied
1: zwischen dem Grundgesetz und den Grundrechten von 1848. Ich lese nur einen Satz vor im Vergleich. 1848 mhm. heißt es, jeder Deutsche hat das Recht, durch Wortschrift, Druck und bildliche Darstellung seine Meinung frei zu äußern. Im Grundgesetz heißt es, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern, zu verbreiten. Da könnte man meinen, ist doch das Gleiche. Nee,
0: aber da fehlt das Deutsche.
1: Das Deutsche fehlt. Das heißt, das Recht ist ein Menschenrecht. Es ist nicht an das Staatsbürgerrecht geknüpft. Und die 48er glaubten Menschenrechte, das ist französische Revolution, das ist überholt, das ist Demagogie. Wir wollen den modernen juristischen Status haben. Und die Verfassungsväter von 1948 mit unserem Grundgesetz, die hatten die Erfahrung der Weimarer Republik, der Notverordnung des Reichspräsidenten, des Ermächtigungsgesetzes hinter sich und die haben die Erfahrung, dass man mit einem einzigen Beschluss Grundrechte außer Kraft setzen konnte und die sagten, da muss ein Riegel davor gesetzt werden. Deshalb Diese menschenrechtliche Formulierung. Und der erste Artikel sagt ja auch, das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gesellschaft. Und diese sind der Verfassung vorgelagert und sind unmittelbar bindendes gerecht. Also da ist ein entscheidender Unterschied, wo man sagen muss, es ist auch ein Zugewinn an Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherung.
0: Also irgendwie eine gescheiterte Revolution, Herr Siemann, aber irgendwie dann auch ein Scheitern, das für uns ja zu einem zu Meilenstein wurde, dieses 1848.
1: Ja, der Meilenstein ist eigentlich kaum zu überschätzen, weil etwas im Raum steht, was nicht zurückgenommen werden kann und ständig in die politischen Programme hineingeht. Zum Beispiel das Recht, Vereine zu bilden, war im Vormärz verboten, aber das ist eine wesentliche Grundlage, ein Fundament für die politische Bildensbildung von der Basis bis hin nach oben, Parteibildung. Anspruchsrechte, die damals erhoben worden sind und die heute teilweise realisiert sind, aber wo wir immer noch drum kämpfen müssen. Anspruchsrechte sind zum Beispiel auf Schule Gewerbefreiheit, Freizügigkeit, natürlich Gleichheit vor dem Gesetz, Parteibildung auch. Man hat damals als eine Errungenschaft angesehen, die Lehrer zu Beamten zu machen, zu Staatsdienern. Das ist eine öffentliche Angelegenheit. Damit wurde es den privaten Gesellschaften und der Kirche entzogen und Erziehung objektiviert. Heute schimpft man auf die Beamten und (lacht) weiß nicht, dass dahinter eigentlich eine Errungenschaft der erzieherischen Neutralität steht. Das sind so Errungenschaften, die in unserer Verfassungstradition, in unserer Diskussion, in unserem Umgang auch miteinander, untereinander eine Rolle spielen. Und wenn jemand ein wenig genaueres historisches Wissen hat, kann er diese Anfänge und die Kämpfe darum, warum das wertvoll ist, was wir hier haben oder was wir verteidigen, besser verstehen.
0: 1848 bis 2018, hier in eine Stunde History. Wir haben gerade gesprochen mit dem Historiker Wolfram Siemann. Herr Siemann, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Machen wir doch zum Ende der Sendung nochmal kurz die europäischen Eukchen auf hier in eine Stunde History. Wie viel Europa, wie viele europäische Connections steckten eigentlich in dieser ersten gesamtdeutschen Nationalversammlung 1848? Die war unser Thema heute. Matthias, auf jeden Fall, das haben wir ja vorhin schon mal besprochen, schielte man in Deutschland ja immer mal ganz gern Richtung Frankreich, auch auf die französische Revolution, so ein bisschen Inspiration vom Nachbarn. Aber hatte das Deutsche 1848 sonst noch irgendwelche europäischen Koneckis?
2: Ja, mehrere sogar und manche dieser Überzeugungen, sagen wir mal, diese europäischen Ideen und Vorstellungen, die gingen auf die Nationalbewegung der Jahre vor der Revolution zurück. 1832, habe ich mal ein Beispiel rausgesucht, wurde der sogenannte Press- und Vaterlandsverein gegründet. Das war so eine Art außerparlamentarische Opposition gegen die restaurative Politik, die beim Wiener Kongress ja beschlossen worden war. Einer der Gründer war Johann Georg August Wirth und der forderte bei der Gründung des Vereins die Zitat, Vereinigten Freistaaten von Deutschland als Bedingung und als Grundlage eines, wiederum Zitat, konföderierten republikanischen Europa. Oho, das klingt, das klingt sehr nach 2018. Und es geht noch weiter. In der Frankfurter Nationalversammlung kann man diesen Gedanken wiederfinden. Der Kölner Abgeordnete Robert Blum, der plädierte für eine parlamentarische Demokratie in Deutschland, die sich an den Verfassungskonzepten der europäischen Nachbarn orientiert und mit ihnen in Frieden zusammenleben soll. Das Fernziel der Politik, Nach Robert Blum müsse das Wohl Europas sein, das mit dem Wohl Deutschlands einhergehe, weil beide miteinander verknüpft sind. Und das, finde ich, kommt uns heute wirklich sehr bekannt vor.
0: Also Demokraten und auch Nationalisten des 19. Jahrhunderts haben auch schon an Europa gedacht. Da haben wir auf jeden Fall eine Ähnlichkeit zu heute, Matthias. Würdest du sagen, sonst hat diese Revolution von 1848 noch direkte Folgen für uns? Also wenn
2: man es wirklich will und eine direkte Linie zieht, diese lange Zeit zurück, dann sind natürlich die Grundrechte, die bei uns in der Verfassung, im Grundgesetz in den Artikeln 1 bis 19 verbirgt sind, eine Folge der deutschen Revolution von 1848. Denn die Abgeordneten der Frankfurter Paulskirche schrieben zum allerersten Mal in der Geschichte der Deutschen diese Grundrechte auf. Und sie sind deshalb zum Vorbild für alle nachfolgenden demokratischen Verfassungen. Natürlich auch der Verfassung der Weimarer Republik nach dem Ersten Weltkrieg. Aber das war, wenn man es jetzt in der Rückschau betrachtet, natürlich nicht immer so. Während des Kaiserreichs 1871 bis 1918 wurden die Grundrechte nicht ausdrücklich in der Verfassung erwähnt, weil sie in den Landesverfassungen verankert waren. Im Dritten Reich wurden die Grundrechte mit Füßen getreten, beziehungsweise wurden sie nur selektiv den sogenannten Ariern gewährt oder Menschen, die dem nationalsozialistischen Deutschland nützlich waren. Alle anderen waren davon ausgenommen. Die Bundesrepublik hat den Grundrechten vor allem deshalb einen so hohen Stellenwert eingeräumt, weil sie von den Nazis derartig missachtet worden waren. Insofern also gibt es tatsächlich eine direkte Linie zwischen uns beiden Hübschen hier im Studio und den Revolutionären von 1848. Oh, hübsch. Hm.
0: Um eine Art revolutionären Akt geht es übrigens auch nächste Woche in eine Stunde History, als in Prag zwei königliche Statthalter einfach mal aus dem Fenster geschmissen wurden. Der Prager Fenstersturz 1618. Unser Thema dann. Danke dir, Matthias. Das war eine Stunde History für heute. Markus Dichmann ist mein Name. Ich wünsche euch eine schöne Woche.
3: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
5: History.
0: Jeden Montag um 20 Uhr.
5: Mehr auf deutschlandfunknova.de